0: Todo. si no estás informado
1: igual puedes tener opinión
0: ccpradio.cm te vas de vacaciones no te preocupes
2: vamos donde tú vayas
1: ccpradio.cm doesn't matter if you love him or capital H I M, M, -M, -M
0: todas tenemos una historia todas tenemos una historia que contar todas somos empoderadas queremos mandar un tremendo saludo en este jueves energético desde Concepción hacia el y es el mundo mundial a todas las tremendas mujeres que nos escuchan eh, queremos saber cuál es tu historia, queremos saber cómo cómo te empoderamos, cómo empoderarte Y este capítulo va dedicado a todas aquellas que hoy día por algún motivo, tal vez no fue su día Han estado luchando y les dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no se puede Yo te digo, amiga, ¿sabes qué? Sí se puede Vamos a contar hoy día qué es empoderarnos, cómo este camino eh, también requiere mucho de apoyo, mucho de colaboración y este tremendo capítulo dedicado a aquellas mujeres bacanas porque amigas, yo les digo démonos cuenta, todas juntas podemos todas somos empoderadas
3: pero siempre transforma, gira por mi cabeza y cuando tropieza me hace mal, ese razonamiento de nuestro cuerpo al respirar, que como una serpiente escurre tu mente y te hace olvidar que tú vales más que todo eso que puedes mirar, voy a luchar. Quiero mi alma libre.
0: Con Eric, con respecto a la revista Empoderadas. Eh, Eric, bueno, todos los todos los jueves está con nosotros acá apoyándonos. ¿Cómo está, ahí, Eric?
4: Bien, bien, bien. Aquí estamos.
0: Qué como bueno, siempre. Eres mi empoderado favorito. Sí. Debo decir ah. Sí. Estábamos conversando hasta ¿Está la camarita, amiga. Ahí está. Esa. Sí. Bueno, no sé si ustedes conocen. Nosotros estamos como Empoderadas en distintos formatos. Esta iniciativa nació como un web show el 2 de agosto. Siempre me acuerdo. Eh, pa pasamos a agosto, que fue lo importante.
5: Eso
4: es lo importante.
0: Exactamente, a los 2 de agosto del 2018. Eh, esta iniciativa nace de un grupo de cinco amigas, o sea, cinco amigas y un amigo, eh, con el objetivo de hablar y visibilizar a las mujeres en la región del Biobío. Primero dijimos Provincia de Concepción y ahora ya nos trabajamos, estamos trabajando en la región del Biobío -Bío y Ñuble. Mira. Sí, pues si Ñuble la lleva. <risa> <risa> Me van a matar los panquistas, pero sí es verdad. Yo estaba a favor de que Ñuble fuera región. Eh, viví mucho tiempo ahí, así que igual soy chiganeja eh, y bueno, entonces justo dijimos, oye, y tenemos que decirles a las mujeres y Hicimos cuatro capítulos y finalmente terminamos con 14 capítulos La primera cumbre empoderada que llegaron más de 65 mujeres
4: Mira tú, mucha gente
0: Mucha gente interesada en el tema de género Y también dijimos, oye, ya sigamos con este tema Hicimos la segunda, la tercera temporada a través del web show A través del Facebook eh, fanpage Empoderadas Web Show Y el Instagram Empoderadas Bio, Bio Y nos pusimos creativas y dijimos, saquemos esta revista que fue el primer número y que salimos aquí varias mujeres ¿eso cuándo
4: fue? Ah, eso julio... fue julio
0: 2019 ya yeah. nos demoramos un poquito entre medio entre juntas las lucas en los temas pero, <risa> pero, pero pero finalmente se pudo la logística exactamente la logística. Aquí está doña CCP en esta revisa, sí, ahí po. me
2: fijé está doña sí,
0: CCP. es una empoderada Perfecto. Sí, una de mis empoderadas favoritas. <risa> eh, entonces dijimos, bueno, saquemos la revista y el título se llama ¿Dónde están las mujeres? Y quiero saber, chiquillas, ¿dónde están ustedes? Que nos cuenten vía WhatsApp al, al, al WhatsApp que ven en el GC también, que está en las imágenes. Y estoy buscando también dónde hay más... Eh, donde dejé el, el papelito porque son cosas que pasan en la radio y nos cuenten dónde están, dónde nos están escuchando, por qué quieren ser empoderados o cómo se pueden empoderar eso es súper, súper importante para nosotros eh, bueno, también contarles que, en, que, que, en, que en, esta, en, en esta experiencia de empoderamiento también es súper importante conocer sus experiencias entonces queremos que nos, que nos digan hoy día y que hablemos también en todas las toda la semanas un poco de cómo empoderarnos y qué necesitamos para ser empoderadas entonces, la invitación es enviar el mensaje al más 569 512 405 Y para construir igual, Eric, el tema de la equidad de género y también el empoderamiento femenino, necesitamos aliados a los hombres. Entonces, en este sentido es importante que también los hombres nos digan cómo también podemos eh, aportar a que las mujeres tengan un rol preponderante en la sociedad.
2: Claro.
0: Sean mujeres mamás, no mamás, eh, Profesionales, no profesionales eh, Todas son empoderadas y todos tienen una historia Eso es súper claro Las personas ahora que estamos en este tema de contexto De la prueba, no prueba, no sé qué Cada uno podemos tener eh, opiniones Pero sin duda nos unen los factores comunes Y en Empoderadas nosotros no vemos eh, temas políticos No tenemos colores políticos Pero sí queremos hablar de las historias Y por eso también, bueno, contarles que en esta primera revista Dimos eh, pasos importantes Y después lanzamos, Eric la segunda revista En enero En enero del 2020, hace poquito con un conversatorio, que llegaron 65 mujeres en pleno verano. Mira. Y hablamos de mujeres en ciencia, innovación y tecnología. Y hay que resaltar que, bueno, estas dos chicas son penquistas, son astrónomas, son científicas, y realizan una iniciativa de ciencia inclusiva que se llama Dedoscopio. Entonces los invito a leer esta, esta tremenda revista, que la podrán retirar eh, a partir de hoy día en el Café Avisol, Vamos a tener es? aquí la Galería Santander, en el número, número local, pero bueno, está al lado de la tienda de Nogues. La Galería Santander está frente a la Plaza de Armas.
4: Ah, ya, perfecto, una buena sí, referencia.
0: Exactamente, y junto a ellos también vamos a sortear un ratito más eh, un café lado. Y bueno, ¿de qué hablamos? Porque quisimos hablar de ciencia y tecnología, porque muchas veces la brecha, según el CONICIT, como se, se menciona, estoy buscando los cifros, eh, hablamos sobre el informe de equidad desarrollado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT. Y habla muchas veces sobre eh, las áreas claves Que habla hay una, hay una brecha de ingreso eh, por hora de 27,1% Para profesionales científicos e intelectuales a favor de los hombres Y un 44% de las mujeres obtienen doctorados en áreas de ciencia y tecnología Pero solo un 31% alcanza puestos con ese grado en universidades Mira Tremenda cifra Pero tú sabes desde cuándo, Eric viene el tema de la separación de las mujeres Entre tomar las áreas científicas, matemáticas... Eh, 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 ¿Cuándo se empiezan a motivar?
4: No, cuéntame
0: Bueno, yo les voy a contar a ti y a todos y a todos los que, no, todos todos los que nos están no, escuchando a no. Bueno, a ti no Yo te voy a contar el secreto, que no escuche nadie más eh, Que esto empieza hasta los 6-7 años los ni Las niñas hasta los 6-7 años no sienten problemas de diferenciación con el tema de las matemáticas Pero algo ocurre ahí, ya sea en la casa, con los profes o los compañeros Que a partir de los 6-7 años las niñas comienzan a sentirse menos inteligentes en áreas asociadas a ciencia y tecnología o el área STEM, ¿cómo se llama? Que no sé, no les voy a decir el tema del nombre en inglés, porque mi pronunciación en English, speaking English, es más o menos uso. -so. Entonces, eh, imagínate a partir de los 6, 7 años. Po.
4: Complicado, y, bueno, difícil. Complicado.
0: Entonces, algo pasa ahí, chiquillas. Y, y bueno, por eso también hay iniciativas, eh, distintas iniciativas a nivel internacional que están eh, abogando por que estas brechas se cierren. Eh, y también, bueno, los movimientos feministas Que han surgido también del área de la ciencia O en distintos lugares también Buscan acercar la ciencia y la tecnología a las niñas
4: Eso está muy bien
0: Exacto Yo creo que hablando de brechas sociales Esto es como un, un tema súper importante Bueno, y además contarles que, bueno, tenemos en esta revista En esta revista nos quedamos callados, sea ¿eh? Fuimos igual, es súper técnica, pero también hay súper Cosas súper power
4: ¿Como qué, por ejemplo? Por
0: ejemplo, te voy a contar eh, ¿Tú crees que la meritocracia existe en Chile? Sí no existe no existe? no existe existe Según la doctora Carmen Gloria Jiménez Que entrevistamos acá Que es una neurocientífica Nos dice que la meritocracia no existe Por ejemplo, si tenemos a dos niños Esto lo he repetido como lorito en varios eventos Pero para que la, 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 las personas que nos están escuchando lo, lo sepan ¿Por qué no existe la meritocracia? Eh, bueno, ella nos plantea Que eh, Por ejemplo, a don a, Ay, tenemos una invitada que está afuera entre medio, pero no, voy por, a, sí, voy a decir, sí. mientras tanto he conversando, ¿por qué no existe la meritocracia? Porque eh, ley nos plantea que ante dos niños viviendo en condiciones sociales eh, más o menos complicadas, por ejemplo, o, en niños que tenemos que viven en poblaciones donde no hay las, áreas verdes, donde no hay, por ejemplo, eh, donde eh, no hay seguridad, tenemos el tema de las balas locas y peligros y todo, la composición, o oh, no sé si composición, la conexión neuronal no, es la, no va a ser la misma. Entonces, eh, hay niños, por ejemplo, que tenemos brechas, brechas de, de seguridad, brechas de alimentación y esos niños no van a poder responder a la educación de la misma manera que un niño que vivió a lo mejor en una población un poquito mejor de clase media, esforzada. Entonces, ahí obviamente la meritocracia no va a existir. La composición neuronal de ese niño que, tiene, que está esperando vivir con las balas locas, que no sabe si va a comer todos los días eh, la, 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 la comida, las proteínas y vitaminas necesarias... Eh, ...no va a poder existir de cierta manera... ...porque va a estar sometido a un estrés crónico... ...entonces la doctora Carmen Gloria, Gloria Jiménez... ...nos habla un poco de eso desde la neurociencia... ...así que los invito a hablar también sobre... Eh, ...a visitar el tema de la revista Empoderadas... ...a, a ver el tema del desde desde, ese te, desde esa razón... ...y también ella nos habla... junto con la doctora Paz Durán... ...que es una es una científica de Valdivia... ...también y nos hablan de la base... ...desde que desde el área de ciencia la ciencia es un elemento clave para entregar factores eh, equilibrados y comprobados de cómo entregar bienestar social a la sociedad. Valga la redundancia. Eh, de hecho, eh, Paz Durán nos menciona que eh, para el, el tema científico, por ejemplo, la de biodiversidad, eh, por ejemplo, las inversiones que están realizando eh, empresas forestales, los rubros forestales, Corma en este caso, por ejemplo, eh, que promueve la plantación de monocultivos de árboles nativos o exóticos como mitigación del cambio climático, no es una buena opción se va el hueso la doctora Paz Durán de Valdivia y lo plantea tan tan cierto y tan certero con este tema que su carta fue publicada con, con la, por la revista Science ellas enviaron una carta a la revista Science entonces nosotros lo vimos en Twitter lo vimos y uno de repente dice oh esta gente está como tan arriba nosotros dijimos, fuimos a las redes sociales le enviamos un mensaje y nos contestó y aquí tenemos su entrevista donde habla de eso y bueno, también hablamos la doctora Ana Araneda, que es de Concepción, doctora en Ciencias Ambientales, que nos habla de que las carreteras hídricas no sirven. No sirven. No sirven las carreteras hídricas. Pero si quiere enterarse más, lo puede leer en la revista Empoderada, que es de distribución gratuita, la puede descargar en ICHUS o ISUS, No sé cómo se dice esta cosa y a esta altura de la mañana con tanto <risa> con tanta cosa, lo útil escolar y no sé qué cosa cuando anda corriendo. Eh, no, ya no me acuerdo cómo se pronuncia, pero usted la puede descargar y puede hablar y revisar y comentarnos. Y bueno, recuerden, chicas, que todas tenemos una historia, todas todas somos empoderadas y hoy día vamos a hablar, vamos a partir con Lorena Manríquez, que es de Casa Bicul. ¿Cómo estás, Lorena? Nos va a contar una tremenda noticia. Eh, mm. Pucha, y yo te seguí en las redes sociales y eres una emprendedora, ¿no? <risa>
6: Hola. Eh, bueno, sí. Ah, <risa> sí, eh, yo, bueno, yo de formación soy sí, ingeniera comercial y um, siempre me llamó la atención el rol social del área, igual. Bueno. ¿Sí? Así es que, claro, desde ahí siempre he trabajado con emprendedores, así es que este proyecto educativo surge también por, por una necesidad que de la cual fui parte y sé que también muchos lo son.
0: Cuéntanos un poco, hoy día vamos a hablar de Casa Bicul, eh, estuve mirando su página, su proyecto, ustedes tienen una opción distinta, ¿Cómo nace? ¿cuál es la historia de Casa Bicul y cómo nace y quiénes están liderando mm -hmm. este proyecto? Ya,
6: mira, la casa Bicol ya lleva un año de, como casa, parte como una casa-taller. Yo tengo cuatro hijos y también... Tiene un, un doctorado, parte... <ríe> Sí, sí. Y parte también por yo tener un espacio para poder trabajar en lo que yo hago y que mis hijos estuvieran ahí. Y empezamos a impartir talleres los fines de semana. Eh, y desde ahí en adelante, después ya el año pasado, surge la necesidad de... De, de funcionar eh, como after school eh, y en el verano también pero eh, también la motivación es eh, que encuentro que eh, todas las personas como que existe mucha diversidad de personas y de niños pero no así ¿Sí? eh, existe la misma diversidad en cuanto a la educación encuentro que no hay un espacio para cada niño como que ¿Sí? entonces eh, por ahí parte eh, mi gran inspirador igual son mis hijos, mi hijo mayor sobre todo, que se me fede, él igual este, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, la verdad que hay colegios muy hermosos de los cuales hemos sido parte, pero eh, no era lo que nosotros necesitábamos eso
0: yo creo también llevar un poco eh, yo creo que todas las que bueno las que tenemos hijos eh, o estamos con, con niños a cargo niñas y niñas a cargo nos cuestionamos justamente si ese problema son los niños el colegio la educación eh, eh, yo creo que aparte del estrés adicional de empezar con las tareas y todo en el día a día muchas veces nos decimos oye nos, nos, nos piden que los niños estén sentados que puedan estar eh, llegan los psicólogos los profesores los como que ya sabes que pucha la pastillita Ritalin y qué pasa eh, qué opciones tenemos porque también Verán. es eso, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer nosotros como mamá eh, para ver este tema? Porque podemos saber mucho, pero cuando nos toca nuestros hijos como que de cierta manera no, nos paralizamos y decimos, miramos al lado y decimos, ¿qué, qué,
6: Sí, ¿cómo no, si es complejo porque igual yo creo que al final todo parte porque todas las mamás deseamos ser la mejor mamá para nuestros hijos y, y nos da cierto temor igual. Ahora, mis hijos nunca han estado en la educación tradicional, siempre ah, han estado en, en colegio de pedagogía Montessori o Valdorf. Eh, y también eh, yo tengo una percepción también desde el lado del emprendimiento Que ya igual sí. han cambiado bastante los tiempos y todo Y ya cambió un poco el paradigma De ciertos que, que no sé, que ir a la universidad es casi tu única opción o, o que, no sé, pues los puntajes que digan mucho acerca de cuánto tú sabes Bueno, y también la información, también este último año La tecnología ha cambiado tanto que ya deberías el sistema educativo También ponerse un poco a la altura y... Que no ha cambiado mucho desde hace tanto tiempo. Eh, yo creo que sí hay opciones, la verdad es que sí, yo creo que sí falta visibilidad de ellas, hay varias, eh, acá en Concepción también hay muchas iniciativas alternativas de educación muy bonitas. Ahora lo que sí falta, encuentro yo es eh, que siempre hay, un, eh, hay una pregunta que es como qué pasa después de cierta edad, porque sí, sí pasa que existen lugares muy hermosos pero que llegan hasta quinto, sexto básico, y después nosotros nos tenemos que ver qué hacemos con los y Institucionalizar nuevamente. Claro, y no es la idea. Ahora, bueno, en Santiago sí está esa opción, en otras ciudades también, pero bueno, en realidad también mi sueño es ese. Mi, mi sueño uh -huh. sería ser un colegio, eh, me lo imagino sustentable, con educación alternativa, eh, que llegue hasta la enseñanza media, ojalá hacer alianzas con algunos... Eh, centros de formación, con universidades de, de también ir vinculándolo quizás desde antes igual como son en otros países
0: L Lorena, y bueno, también yo creo que el, la metodología Valdor Montessori son metodologías eh, orientadas también un poco para que nos, nos escuchan eh, a, a ir más paso a paso, paso con, la, con el aprendizaje del niño y más con la experiencia en sí, ¿cierto? como más con la práctica, volver a lo básico con la naturaleza, sí. pero, pero también yo creo que hay un tema de accesibilidad económica porque, por ejemplo, ciertos colegios, por ejemplo, yo que he cotizado, tengo igual varios niños, eh, sí. y a mí es un tema que me gustaba, pero topamos con, los, con las lucas, mm. que realmente bordean sobre los 150 mil pesos. Okay. Entonces, eh, también, ¿cuál crees tú que es el desafío a nivel? Porque eso yo creo que es un desafío que, que tiene que también transformarse como en políticas de Estado. Mm. Eh, a nivel general, a nivel país, ¿tú crees que, que esto es una necesidad de volver a retirar la educación con una mirada distinta?
6: Sí, claramente. O sea, es que esta educación, la cual tenemos en este momento, eh, es la que se diseñó para la era industrial. Desde ahí nace y seguimos igual, con uniformes, con timbres, con, con salones, con todo eso. Y, y ya está bueno igual. O sea, yo creo que sí hay una necesidad, y como tú bien dices, debería ser ya incorporada en las políticas públicas. Pero por eso es relevante también la visibilidad que, que tenga este tipo de educación, en todas las ciudades. Eh, también cambiar el paradigma de, de lo que es un colegio ahora, cuál es su rol fundamental. Eh, también el, el Ministerio de Educación, por ejemplo, hay colegios Baldorf hermosos, mm. con ya 30 años de antigüedad en Santiago, muy bonitos, como Rudolf Steiner, hay muchos, hay como unos cuatro buenos colegios allá, que sí tienen hasta enseñanza media, eh, como tú dices, son bien caros. Eh, pero tampoco han logrado, después de cinco intentos, por ejemplo, lograr el reconocimiento del Ministerio de Educación.
5: Mm.
6: La diferencia y el por qué pasa esto es porque dentro de los requisitos uno tiene que mm, contar con eh, este sistema que tiene el Ministerio de Educación en cuanto claro. al currículum, a las evaluaciones y todo eso, y que claramente no son las mismas. si sí se pasan los mismos contenidos, pero de otra forma. Exacto. Entonces, eso es lo que de pronto eh, es bueno... Eh, poner el tema de la educación en ese nivel. Quizás un poco más abierto, ya que somos tantas personas. Yo creo que al final el tema de que todos somos iguales más bien es que todos somos distintos. Esta educación está más centrada en la persona. En los ritmos. En los ritmos, en los ritmos y en entender a la persona también como un ser espiritual. Es decir, que no solo el contenido es lo más relevante, es una parte de nosotros. Y también de que el sistema estandarizado de evaluaciones no está bien porque nos evalúan a todos por igual y, y hay niños que son brillantes de ciertas áreas, pero te empujan y te presionan a evaluarlo de otra forma que no incorpora el talento de este niño. Lorena, y cuéntame un poco,
0: eh, ¿cuál es el proyecto educativo de Casa Bicul para los papás mamás que están escuchando o adultos a cargo de niños? Eh, ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Desde qué edad hasta qué edad pueden ingresar? Eh, ¿Y cómo pueden acceder a, esta, a este proyecto educativo que yo me imagino que te moviliza hasta el corazón?
6: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, eh, nosotros somos en este momento una casa La verdad es que toda la pedagogía de Waldorf en general se llama casa Porque ese es el espíritu eh, Que seamos una familia eh, Y en este momento estamos trabajando con niños desde primero hasta quinto básico Con cupos no más de 8 por, por nivel También tenemos, eh, le damos mucha importancia a las artes, yoga, a los idiomas, alemán, inglés Y también contamos con un equipo de integración que es súper relevante para, para nosotros eh, y encontramos que eh, es necesario tenerlo siempre, no solamente en el caso de niños eh, neurodiversos, sino también, también para manejar el buen la buena convivencia, y no solo entre los niños, sino también entre los profesores y entre los padres. Eh, esa es la propuesta eh, y lo encuentran en, en las páginas web, en, en las redes sociales como Casemipul. Nos esperamos con mucho amor. Sí. Sí. ¿Dónde van a estar ubicados? Nosotros en nuestra casa está en las Lomas de San Andrés ya, Gobernador sobre. Juan Enrique 1186 Ahora nosotros pretendemos estar ahí Vamos a estar ahí por este año Y dependiendo, de, esperamos llegar a ser un colegio Que ojalá estén en un sitio como corresponde Un colegio de esta envergadura Sí, te
0: vamos a pedir que nos acompañes Porque también queremos conocer tu historia de Hablar del empoderamiento, ¿cierto? Desde, desde la maternidad, desde, la, desde ser mujer Y vamos a partir con nuestra segunda invitada Así que una, un aplauso para ellos, aplausos virtuales, Ah, vamos a ir a una pausa y vamos a partir con nuestra segunda invitada para hablar sobre mujeres en política, que es un tremendo tema, hay una brecha importante y bueno cuando empezamos a hablar de mujeres en política yo dije nombre Marlene Pérez, me parece muy bien, la hemos visto desde el rubro de las Comunicaciones, estuvo en el Viva Di Chato, eh, siempre hay power y, y poderosa, como queremos que todas las empoderadas sean, como la Lore también, que yo la veo en sus redes sociales, súper activa, emprendedora, full, así que volvemos de después de una pausa y vamos a hablar de empoderamiento femenino, y porque este, este programa queremos hacerlo con cariño, porque se termina marzo, o se termina febrero, y marzo es femenino, así que vamos y seguimos con empoirás Aquí me dice Paula, por favor, atentis. Oye, está súper interesante la conversación, chiquillas, pero estamos sí, pues estamos aquí hablando de género, estamos hablando de, de algunos liderazgos de la zona, de, de cómo ir trabajando estos temas. Y bueno, yo comentábamos en la primera parte eh, sobre eh, este capítulo, abrimos sobre el empoderamiento femenino, cómo es empoderarnos. No sé si llegaron WhatsApp, no tengo idea dónde está el teléfono para variar. Eh, y queremos hablar también hablamos sobre cómo se resuelve Empoderada y que volviendo volviendo a este tema Empoderada, ¿cierto? conversamos que es una plataforma de comunicación. Eh, hay distintas personas que, han, que están trabajando en temas de género, pero nosotros nos definimos como un, si un medio de comunicación somos, no es que seamos agrandados, pero estamos trabajando en eso estamos en esta versión de web show que estábamos en Facebook, eh, que ahora vamos a volver a retomar en mayo-junio eh, estamos también en, en esta revista que ya lleva su segunda edición y vamos a trabajar en la tercera, y además en esta versión de Empoderada Radio que partimos en, en Los Ángeles y después en, en, en la Radio SCP nos dijo, Doña SSP y Don SS, Doña CSP nos dijeron, oye, Paula, ¿por qué no vienes a probar Suerte en Empoderadas Radio? Y yo le dije, soy Le dije, bueno, ya, me gusta la idea. Pero tienes que ser como una radio FM, me dijeron. Eso fue lo primero que me dijeron los chiquillos. Sí, doña SCP me, me retó, me dijo, no, tienes que ser una Paula más distendida. Y yo le dije, ya, podemos. Y como yo soy obediente, aquí me desordeno. Así que, pero, y bueno, para desordenarnos juntos, estamos con dos tremendas invitadas. En la primera parte hablábamos con Lorena Manrique, que nos contaba desde este tremendo proyecto que es Casa Bicul, que a mí me encanta. Me encanta el tema de la metodología Waldorf, el tema de, de la metodología Montessori. Creo que es una instancia distinta, Lore, así que bueno, muchas gracias por contarnos de esto. Y también, ¿sabes a quién traje, Lorena? No. Ah, una tremenda invitada. Aquí estamos conversando, vamos a sacar la selfie después. A Marlene Pérez, po. Sí, bueno, primero saludarte, Paula. Saludar también, por supuesto, a a que está en los controles. A
7: Eric. Yo soy mujer de radio. En serio, sí, pues sí nos contaba, sí. Estoy fascinada de ver lo que están haciendo, me encanta.
0: Oye, oh, mira, es no, 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 no. que tienes que escuchar. No, sí, pues yo sí, soy. Sí, te estuve. Exacto, estoy... no, exacto no te estuve viendo ahí junto con la María José Yodra. Yo... No, yo te escuchaba, en serio, sí. yo te escuchaba. Me encanta también <risa drinas> en la radio. Yo
7: llegué, más, yo llevé mucho tiempo. Yo llegué 16 años, en el partido de Radio yo vivo, en Radio Punto 7, estuve en el canal 9, estuve en la femenina, compartí en la mía, 15 minutos, porque estuve en los preguntores. Después eh, fui a la femenina, después de la femenina, estuve de año me viene a la yo vivo a tuve 22 años 22 años y eh, partí muy chiquitita A ah, partir a los 15 cuando sí. lo no saquen cuenta a los 12 déjame los Pero claro, después tuve en Radio Conquistador <risa> también con un estilo muy distinto sí eh, y ahora he regresado a la radio femenina porque con como estoy en otro mundo digamos en el mundo político eh, la verdad que igual no quiero dejar la radio porque a mí me encanta la radio yo muero por la radio siento que no existe nada más maravilloso para poder comunicar que la radio. Yo trabajé en el canal, eh, hice un programa de servicio que fue un muy lindo programa que pudo ayudar a muchas personas, pero aún así siento que la radio es mágica.
0: Sí, eso yo creo que eh, yo tengo una amiga muy querida que es doña Cepé, que Muñoz, que ojalá no esté escuchando que también le encanta la radio. Es, una, es abogada, es no. comunicadora. Está detrás de este proyecto ese SCP Radio, detrás de Abogarroque que yo digo, es una, tiene una tremenda voz, sí. así que tienes que conocerla a sí. ella, no, es que tiene, tiene un programa que se llama En Otro Planeta, junto con Erika, aquí están los, él, él es el ministro de Interior de En Otro Planeta, sí. y, y la, la cara es la gobernante mundial, ¿pum? Ah, qué bueno, sí. la necesito
7: conocer. Sí, ah. no, no, sí,
0: no, sí, es tremenda, es tremenda sí, la cara, es, sí. de hecho sale en la portada de la revista Empoderada, la primera. La primera, Sí, sí. ella,
7: ella. Ellos la Karen Muñoz, muere. sí. Ahí. Ah, pero si lo ubico. Sí, no, sí, si la... Sí, él conocía, la Karen. Sí,
0: pues no, la Karen es tremenda locutora y Oye, bueno, me el... encanta el nombre sí. del programa. Ay, muchas gracias. En serio,
7: me encanta, siento que es tan necesario, recién estábamos hablando acá, a mí también me encanta el tema de, de, este, de este proyecto. Digamos. Hoy estamos
0: todas consteladas,
7: hoy día todas
0: se unieron los astros. No,
7: <risa> se me no regaló, es Sí, siento favor. que es súper necesario y tú está, te escuchaba mientras estabas hablando eh, del tema que nos han hecho cambios importantes y son tan necesarios. Sí. Eh, tenemos Seguimos con los niños en la fila, todos sentados uno tras otro, y eso no puede ser, se necesita urgente sí, un cambio. ¿Sí? Sí. sí,
0: bueno, les tengo una noticia, hoy día la doña C.P. me autorizó para que nos pasara un poquito la
7: hora. Oye, qué bueno! así bueno, que vamos bueno, <risa> sí, yo, yo me alegro mucho, ¿por qué? Porque yo llegué un poco retrasada, me pasó una, un pequeño percance en el camino, sí, se lo y ahí estaba, ya, estaba nerviosa porque eh, intento llegar siempre, más todavía una radio debo ser súper honesta, y, y siempre ando atrás corriendo, pero cuando voy a un programa de radio, siempre creo que tengo que llegar a la hora de un programa del canal. ¿Por qué? Porque yo trabajo en radio y sé lo que significa tener que rellenar cuando no llega el hoy No, pero no te preocupes, <risa>
0: que mientras tanto estuvimos contando, lo de la revista no estaba boteado en un relleno, pero no importa. No vamos a
5: ¿sí? a <risa> Ahora te voy a contarle a los auditores
0: sí, que, sí. de qué era esto. Sí. Cuéntanos un poco, Marlene, eh, bueno, cuando empezamos a hacer este tema del programa, pasamos a... Um, Hablar de mujeres, mujeres, eh, mujeres que tienen toda esta historia detrás. Y muchas veces, eh, yo creo que verte en la tele, como dicen la, sí. la, la gente, verte en el video de chat, en todo el tema de las comunicaciones, y dicen, oh, es famoso y todo. Pero detrás también no es que se llega ahí por, por llegar. O imagino también lo que le ha pasado a Lorena con su proyecto, no dice, oye, pero ahora tiene un proyecto... Te vas a <risa> pegar el micrófono, perdón. Tiene un proyecto educativo, hoy va a está acá. No hay un tema detrás, entonces... Eh, ¿Qué ha significado empoderarte para ti y qué costos ha traído también? Po? Sí,
7: bueno, yo la verdad que siempre he dicho que soy eh, una afortunada, que Dios me ama, siempre digo eso, porque la verdad que sí, pero siempre me ha costado mucho. Yo cuando partí, cuando comencé, digamos, eh, pudiendo estudiar otra carrera, yo quería hacer, eh, trabajar en radio, siempre me encantó trabajar en radio, siempre me gustó estudiar eh, algo relacionado con la radio. Eh, y me gustaba ser locutora, yo quería hablar en la radio no quería ser sí. periodista y traer las noticias solamente yo quería poder comunicar transmitir muy distinto transmitir o sea vivía los periodistas tienen la maravillosa posibilidad de poder hacer un programa y poder hablar y, pero antes los periodistas se dedicaban netamente a, eh, eran informadores eran informadores entonces cuando eh, cuando yo eh, quise eh, estudiar digamos a mí me gustaba y me encantaba el tema de eh, la radio me fascinaba eh, también me gustaba el teatro bueno pero para resumir, para resumir la verdad que yo comencé y siempre me costó mucho sacrificio pero debo reconocer que la voz me ayudó mucho, porque todo el mundo encontraba que tenía un tono de voz distinto al común de las mujeres, entonces eh, me empezaron a llamar y empecé a, 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 a mí me encantaba, entonces yo en este tiempo, cuando la radio era bastante más sí, correcta, como estructuradita, como estructuradita, como bien portada, como bien portada, era una radio
0: señorita, como decían, o no como el estereotipo, una radio señorita.
7: Sí. Entonces yo era todo lo contrario, me reía y si me equivocaba, me, yo siempre decía igual, la verdad que no cambiaba mucho. Entonces eso me ayudó montones, porque eh, la, la natural, naturalidad en la radio, de verdad que se valora porque la gente, yo estoy convencida, Paula. Que la gente en la casa, las personas que escuchan la radio, logra uno transmitir lo que uno es. Es impresionante, pero nada es casualidad en la vida, nunca, nada es casualidad. Cuando tú haces un trabajo que quieres, cuando a ti te gusta comunicar, cuando a ti te gusta ayudar, la gente lo percibe. Y eso me pasó, a mí me empezó a ir muy bien, me llamando de la femenina. Yo, yo cuando comencé, encontraba que es femenina, me, me encontraba que era lo máximo, y decía algún día yo voy a estar ahí. Y después cuando estaba en la femenina me llaman de la BioBio, bio, imagínate, ¿no? imagínate. Cuando la BioBio bio era como la BioBio, bio, o sea, era como referente. Nada, era, claro. Y bueno, y la verdad que siempre eh, he sido tremendamente responsable, siempre trabajé, yo la verdad que no sabía de licencia y me encantaba. Eh, todas las penas, las alegrías y todo lo vivía en la radio. Porque a veces cuando tenía una pena muy grande, he pasado momentos muy complicados, familiares. Eh, siempre la radio era un escape, o sea yo llegaba a la radio y se me olvidaban todos los problemas entonces eso es maravilloso pero me costó mucho, yo tengo tres niñitas la pía la Renata, la Josefa y eh, la verdad que tú tienes que dejar muchas veces a tus hijos eh, por la radio, porque además de la radio yo tenía que animar eventos, siempre me empezó a ir muy bien y siempre me llamaban para animar eventos, actividades y a mí me encanta trabajar, soy un poco trabajólica, entonces igual descuida a los niños. Pero lo que lo que es más doloroso son los fines de semana. Porque yo sí. estuve por 22 años trabajando todos los sábados. Todas las tardes de los sábados trabajaba. O sea, tú no sabes, no, sueño viernes y sábados. Cuando me fui al conquistador, tenía viernes y sábado y nunca trabajé un feriado. Entonces, eso uno va logrando, claro. pero eso me costó después de 22 años. O sea, yo todos los sábados... Trabajaba, entonces tú sabes lo que significa para los hijos que terminan las clases y el viernes yo que el sábado quería salir con ella y no podía porque comía rapidito porque a las 2 de la tarde entraba a la radio. claro Entonces igual, harto sacrificio, pero todo lo que te entrega a la radio es tan maravilloso, es tan lindo poder ayudar a través de la radio que debo reconocer que soy una agradecida. O sea, después fui candidata a consejera y los votos que tuve, no te quepa ninguna duda que fueron gracias al trabajo que hice en la radio.
0: Me viene todo un trabajo detrás. Yo creo que también eso, darnos, darnos un poco cuenta del... Eh, hablábamos, ¿cierto? Vamos, retomamos, vamos a hablar del maze y todo qué significa. Pero también mucha gente dice, hoy oh, le va tan bien y todo, y la poca solidaridad femenina. Y yo creo que hacer la invitación a las que nos escuchan eh, a cambiar un poco ese tema, porque muchas veces dicen, hoy oh, se ve mina, se ve reja, se no sé qué. La vemos acá. Pero hay todo un tema detrás, o sea, sí. no todo es casualidad. No todo es casualidad. Sí, Lorena, ¿cómo ha significado para ti? Bueno, tú tienes, eh, tremenda mujer, tienes cuatro hijos e hijas. Cuatro, sí, cuatro. Sí, Así te, que
6: Sí, sí tengo, eh, ingeniera hombre, comercial, mujer,
0: emprendedora. Ahora con este proyecto educativo Casa Bicul, que los invitamos también a seguirlo en sus redes sociales. ¿Cómo ha significado también para ti empoderarte desde los distintos ámbitos? No solo desde... Porque cuando dicen, hoy, tener hijos ah, y tener hartos es como chuta, eres mamá todo el día. No. También usted es mujer. ¿Cómo te has empoderado tú también desde de, desde este
6: desde tu género? Mm. ¿Qué ha sido empoderar, empoderar, empoderarte para ti? ¿Qué ha traído también? Sí, yo creo que al final... Eh... El empoderamiento tampoco es que sea, por ejemplo, cosas tan grandes, por ejemplo, de un momento al otro, ¿no es cierto? Exacto. Es un proceso, es un proceso que, que uno va sumando muchas logros pequeñitos, es decir, uno puede ir tomando confianza con objetivos diarios, poco más. Entonces, bueno, a mí lo que más me hace sentir empoderada, sin embargo, sí es mi familia, la verdad es que sí. Cuando me preguntan quién soy, yo soy mamá de cuatro. Ya. De hecho, hasta hace poco tiempo puse en, en mis redes sociales que era ingeniería comercial, que era... Eh, porque lo que me identifica es eso, pero también eh, pasa por tomar decisiones que te bastien en su costo. Por ejemplo, yo siempre decidí trabajar de forma independiente. Eh, eso fue una decisión, y por lo mismo, el costo de eso, entre comillas, es que tenías que estar estudiando mucho. Yo he hecho dos diplomados súper difíciles, ahora estoy haciendo un magíster en innovación. Ah, ¿y ¿qué, qué hiciste dos diplomados? El primero fue de preparación y evaluación de proyectos.
0: Ah, es súper power. O sea, sí. fundamental para o sea, estás preparado para ser emprendedora.
6: Claro. Eso es súper importante. Es que yo quería, la verdad es que, bueno, y después de otro de emprendimiento e innovación, ah, y bien. ahora un magíster en innovación. Con un profe muy bacán. Eh, eh, bueno, eh, lo que pasa es que también en mí, eh, desde muy pequeña, va algo social. Y si bien soy ingeniera comercial, para mí siempre en mi labor la he visto como dar más herramientas a otras personas para lograr sus objetivos. Eh, en este caso, que ayudan a cambiar un poquito su estilo de vida, su estándar de vida. Eh, de hecho, en la universidad tampoco fui la mejor alumna ni nada, porque estuve tres años y medio en un techo para Chile. En el área de fomento productivo es pues como coordinadora de campamentos en Lota y en Coronel. Entonces, lo social a mí me mueve. Y ahora, eh, yo eh, el hecho de estudiar más y llegar a otro segmento de emprendedores, porque trabajo con mujeres, con organizaciones, con eh, incubadoras. Oh, qué bonito. Entonces, en el fondo para mí, simplemente es tener como más herramientas para dar. Ahora, lo bonito de todo esto es que uno trabajando de forma independiente igual puede como... Eh, tener una especie de flexibilidad, ¿no es cierto?, con sí. los horarios. Sin embargo, igual eso siempre pasa a la cuenta, porque uno, no es que trabaje menos, sino que no, trabaja no. toda la noche. Sí. Oh, yo llevo <ríe> no sé, casi momento. un
0: año emprendiendo y oh, es súper complicado. Sí, no. no yo dos me dicen, ¿y trabajas fácil. ocho horas? Oh, yo los miro así como, sí, trabajo de las nueve hasta las cuatro, y después de la noche, cuando duermen los niños en las diez, hasta la, que las vean sí, la Sí, ¿no? okay. yo, yo
6: estoy esperando puro que se duerman. Porque mi, mi día comienza en ese momento. Yo esperaba que es terrible porque se acuestan súper tarde. O sea,
0: por una sí. tarde para mí a las diez y media, entonces lo único que quiero es como una ducha y no sé, comer. Porque es Exacto. Sí, porque sí, no ahí está por, tu no motivación.
7: Por el, sí. No por el tema económico, porque sea más rentable, pero cuando tú no haces algo que te gusta, es la verdad que le colocas todo el pago, y más es tuyo. Exacto. Claro. Hay mucha gente que emprende porque el negocio es bueno o porque es más rentable, y ahí es cuando se sufre, porque tienes que dedicarle
6: demasiado tiempo. Sí, o sea, ahora si fuera por plata, podrías mejor vender cosas, no sé, es más rentable, claro, ¿no sé, pero, pero claro, como tú bien dices, sí, po. Es, sí, es como el amor, porque de repente me dicen, ¿cómo lo hací todo Porque yo en el día, yo estoy con todos mis niños, y en la casa de estoy con todos mis niños igual y la menor tiene dos años ocho meses, todavía oh, toma pecho sí. oh, eh, sí, <risa> entonces es la motivación eh, tiene que haber algo muy fuerte dentro de sí, ti sí. Eh, para poder avanzar en lo que tú quieres, ahora lo bueno es que siempre se puede pero hay que esforzarse porque tampoco es soñar sí. o sea hay que dormir menos, estar ahí, tener ritmos distintos
0: sí, con... o sea, se igual yo muy... encuentro
6: que en, en el lado de mujeres emprendedoras Encuentro, y, y hombre emprendedor, hay mucha presión social igual, porque sí. yo me encuentro, y bueno, yo no tengo tanta vía social, o sea que estoy muy metida en mis cosas, eh, pero siempre te encuentras con alguien y, hola, ¿y en qué estáis? Como que la pregunta en qué estáis significa, ¿dónde estáis trabajando? poco y más, ¿no es cierto? Sí. Y, y existe esta presión de, de, de cuando uno está partiendo, de, de casi que dar explicación a toda la gente de que este sí. es un proceso, que de repente no te da tan bien, ¿cachai? Cosas así. Que yo creo que al final uno igual lidia como con esa, con esa presión. Lo,
7: lo bonito que lo tuyo, además, que veo que te encantan los niños, y eh, que eh, en este proyecto te, hay mucho amor, que a ti te gusta mucho, pero además tú crees mucho en el proyecto. Sí. Tienes la convicción de que se necesita un cambio importante en el tema de la educación. Entonces, qué maravilla, me de sentir que además estás aportando. Entonces, es como que se, se, se conjugan muchas cosas para que, para que te vaya bien, no te cada vez te va a ir mejor. Sí, no, Muchas aquí gracias. vamos a estar ahí
0: difundiendo también, estamos a poner con la difusión sí, de claro. Casa Ay, Ah, ¿viste? Bien, aquí, súper sí. bien. Mira, yo, yo, creo que siempre me encanta eso, cuando
7: podemos sí. colaborar y más aún con personas, con mujeres que que justo ahora que viene de marzo te pues delante de lo que tú te puedes imaginar
0: ya. No, yo creo que eso es súper colaborativo y vamos a pasar a, la, a las menciones también, eh, porque eso también es súper importante el al del emprendimiento así que vamos claro. a invitar también a Casa vicul esta semana a, y les vamos a pasar los datos acá también nos comprometemos con, el, con eso Lore. Sí, así que vamos a ayudarnos y apoyarnos, yo creo que eso es súper importante sí. compartir, sobre todo cuando uno emprende que apoyarse unos a otros bueno, contarles también que estamos en compañía de Cumelca. Eh, casa Cumelca es un espacio que está ubicado en Chihuayante, de La Seca, Claudia, ella es educadora diferencial y también ofrece un espacio para los niños y las niñas eh, poder enseñar, eh, acercarlos a la música, música en colores. Es un, un espacio distinto, es una casa y un ambiente familiar. Así que los invitamos a través de sus redes sociales con Casa Cumelca. También estamos con Café Avisol, que ya dijimos está ubicado en la Galería Santander. Bueno, yo tenemos un concurso de helado, un café helado para dos. Puede ser amiga, 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 ex, no sé, ahí vamos, vamos todos juntos más después, vamos Café Avisol. Las chiquillas son emprendedoras, ahí está. Eh, Avi esperándolas, a hacer, te juro que en mejora de palta Concepción, bueno, yo ahora estoy cuidando, entonces no, pero si hay una palta así, uno puede ir a escuchar tranquila, así como, aquí en la Galería Santander. Así que, bueno, con el tema también del de, de estallido social, que está con mucha gente, mucha gente dice, oh, y el centro está destruido, no sé qué. No, ellas están ahí abriendo, están en la calle Santander, frente a la Plaza de Armas, eh, donde está Saxoline, pasándola, vamos a pasar la publicidad. Eh, siguen entrando derechito al lado de la tienda de noves, ahí está Café Abisol. Un espacio para ustedes, chicas y chicos que nos están escuchando. Y también... Bueno, comentarles que eh, estamos en la CCP Radio, y tenemos distintos programas eh, enfocados, Está eh, tenemos la Revolución NERS, me encanta ese programa, tenemos también Bitácora, que lo pueden escuchar, un programa distinto dirigido al área cultural, son secos los chicos que están ahí trabajando, en Otro Planeta, donde está Doña SP, que es la señorita Karen Muñoz, que es la voz la, una de las voces femeninas de, de la región del Biobío, y bio, es tremenda voz y la voz sexy de Laura también de, en, sí. en CSP Radio también tenemos, eh, veremonos luego Sin Corbata, con la rusa que es súper seca, me encanta también ella y también, no sé si me, está, me estará olvidando algún problema, ah, el problema del Fefo el lado, el lado oscuro de la radio que es, me, el lado oscuro de la radio de Fefo se llama son todos aquí comunicadores emergentes Así que no lo invitamos el sello de la radio eh, chicas es un sello distinto bien, eh, no bien. es súper como eh, eh, queremos ser la voz de Conce es el eslogan sí. sí y CCPR
7: es por Concepción
0: exacto excelente sí no súper pero súper sí. eh, power sí. y bueno también eh, estamos también con otros oficiales que vamos a nombrar en un ratito más eh, y bueno yo quiero, quiero hablar un poco de que nos, puedan, nos puedas contar Marlene tú estabas en el mundo de las comunicaciones ¿cómo viera sí. este tema político?
7: Eh, bueno, la verdad que yo estaba feliz en el mundo de la radio eh, pero en un minuto también, eh, siempre me, me pidieron porque la radio me prendió, la radio siete específicamente me permitió ser una, radio muy una persona muy cercana, la gente me conocía mucho.
0: ¿Qué programa tenías en la Punto 7 para recordar?
7: En la, en la, todo el tiempo tuve durante la tarde, porque en la Punto 7 es como continuidad. Sí. Eh, entonces, como yo era la voz de la radio Punto 7 que partía a las 2 de la tarde y de nuevo a las 3 de la tarde, perdón, a las 5. Y en el canal estaba eh, a eso del mediodía, ya. Hablaba me cuenta conmigo. Mira. ¿verdad? el canal regional. Estaba con la cuenta conmigo y ahí teníamos profesionales del área de la salud, eh, profesionales del área... De, del derecho, verdad, abogados que hablábamos de distintos temas y ayudamos a las personas y se veía mucho. Era un programa tan lindo, de verdad que era un programa maravilloso. Yo creo que fue uno, una de las cosas que me hizo muy feliz porque a mí me encanta la radio. Sí, Para mí sí. ser, televisión no era. Yo no soy de las personas que me, me maquillo en la uñas todos los días colores claro. no distintos ni me maquillo en la cara. Entonces ir a la radio, cambiarte ropa así de colores. Y, eso ya me agotaba, A mí me gustaba hablar y transmitir, pero no preocuparme mucho de mi, de mi apariencia. El tema tiene que hacer chocho, debo ir a Lisa, Claro. me gustó a mí. Entonces, mm. Pero eh, en mi estilo logré hacer el programa y me fue muy bien. Fueron unos años preciosos, tenía un tremendo equipo y la verdad que fue un programa que ayudamos mucho y eso me hizo muy feliz.
0: O sea, y, y ahí empezaste a conocer el, el servicio social, porque ya al ser es comunicadores, ya difundir, ya es un tema, un, un, una labor social importante. Sí. Pero ya acá era una. Sí. Ya, ya sí, sí. claro.
7: A mí me empezaron a llamar. Me llamaban para que me concejal, me, me, me llamaban, y yo, política, no. O sea, yo veía en la radio la gente hablar, y, y hay un desperdicio tan grande con la clase política. Eh, hay, y, y yo sentía que el un motivo, o sea, jamás lo vi como una opción, pero me lo dijeron tantas veces cuando tú cumples 40 años, Paula, uno dice, ¿y qué pasaría? No quiero decir mañana, ¿qué pasaría si lo hubiese hecho? Entonces, si ¿sí me entiendes? Mm. Es como, ¿y si lo hago? Y justo pasó este periodo que sentí que había cumplido un ciclo en la radio, sentí que no quería trabajarla los sábados, y quería hacer como un cambio y quería hacer un emprendimiento. Y también seguir emprendedora. Ah, ¿y qué, ¿qué emprendimiento? emprendimiento? Pero ahora no lo tengo. Yeah. Pero cuando entré al de la política, en honor a la transparencia, ¿Sí? era una productora, entonces se podía prestar para... Eh, claro, malentendido. Y por lo tanto yo traté de ser súper eh, correcta en mi, eh, en mi actual y dije, no, o sea, si me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar bien a esto. Por lo tanto dejé todo lo demás y me dediqué al tema de la política. Bueno, y ahí me, me, me ofrecieron conse ser consejera regional candidata y la verdad que yo lo veo de todas partes. Yo me les decía porque para concejales necesitas como mil mi votos para consejera tienes que tener cinco wow. mil pero me encanta ser consejera porque tenías recursos para poder ayudar a las personas tú tienes la posibilidad de ayudar de manera concreta a las agrupaciones con proyectos entonces lo escuchaba fascinante y, y pensaba mi mamá, mi papá, mi tía me, oh, mira, no, empiezan a contabilizar mira, yo, yo digo, con mucha suerte se tiene que <ríe> mi, mi papá voto. fue
0: candidato a concejal en Chihuahua en Independiente Esísimo. sí Sí, no salió porque por, por, por los no, independientes más complicado. No, es pero que... también estaba toda la familia
5: inscrita. Claro, pero...
7: Los morales, los pintábamos no todos. independiente, pero yo me un partido, sí. O sea, yo, yo, yo no he firmado por un partido, pero es imposible en los independientes. Sí. Es, imposible. es una tristeza, pero no me cabe ninguna duda que tu papá independiente que haya tenido muchos votos, tienes que ganar la lista completa. Sí, es, es un tema. Es un tema que de verdad que esos cambios son muy necesarios que se realicen. Hablando de los cambios que queremos hacer, yo creo que eso. Bueno,
0: yo creo que también un poco hoy día o ayer ya ni no me acuerdo entre tanta tanta cosa mira un Twitter de Andrés Vial que, que es eh, periodista y sí. editor de prensa del TVN. Y él ha hablaba un poco sobre el tema de si tenemos que hablar de los periodistas que trabajamos en medio, eh, si estamos en la prueba o no, no estamos sí. a favor de. Entonces, bueno, yo tengo una postura súper clara con respecto a lo que va a pasar con, con mi voto, pero yo creo que también es un desafío, bueno, ahora que un tiempo de, de, vienen cientos y tiempos que nos van a separar, sí. más que nos van a unir, Kramer decía el otro día que, que, que independiente que no estemos de acuerdo, igual tenemos que llegar, o sea, somos, el respeto es súper clave. Eh, yo, yo tengo mi posición súper clara con el, con el tema yo, o sea, yo yo voy a votar pero tengo mi posición de que es un tema eh, súper importante etcétera, pero yo creo que en estos en estos espacios que tenemos que hablar de empoderamiento hablar de temas sociales eh, también trabajo mucho en el ámbito social, me gusta mucho las mujeres que están trabajando en este tema eh, y de repente me preguntaban nos entrevistamos por ejemplo en la primera en la primera revista que pues estaba la Fran Paroy a mí me dijeron si era de derecha, pues. entonces yo dije, oye no, si yo tengo no soy de ese lado, pero tampoco no sé qué tiene que ver mi, mi, mi. o sea, si, si puede ser de ese lado, no puedo ser de ese lado es un tema mío, ¿cachai? Eh, eh, pero aquí trabajamos con todas, pues el eslogan es todas, todas somos empoderadas y en este estallido social, chicas, eh, en este en esta separación que va a empezar a ver ahora con las campañas, ahí empezar el tema de campañas. ¿Cómo lo viven ustedes desde sus casos, hogares, tú, en el tema político? ¿Y qué desafíos creen que tenemos las mujeres? ¿Qué voz tenemos las mujeres en este cambio social?
6: Lore. Bueno, yo la verdad estoy súper ajena a, a esos temas. Eh, obviamente siempre uno tiene una postura, pero la verdad que en este último tiempo estoy más en un rol de, de mamá, como quien dice, mm. y de mamá que, que protege un poco a sus hijos entonces, eso es súper importante. Sí. Desde, eso, desde eso también es súper. ¿Cómo lo has tratado con, con los niños en la casa? Sí. Lo que viene. Bueno, la verdad, nosotros no vemos tele, vemos Netflix. Ah. Ah, bien. <risa> eh, no, pero pero no, la, la, o sea, sí. mi protección pasa en. en
7: ¿Qué en, pones eso? Vas
6: poniendo filtros. Sí, o sea, no, no se habla mucho del tema, que en verdad tampoco. Es que mira, la verdad, Paula, que yo soy como súper un poco antisistema. Entonces, no me no estoy muy interesada, ¿cachai? Si bien uno está informado, pero no, no, no. Por lo mismo no estamos tampoco en un sistema educativo, yo no trabajo de forma dependiente, ¿cachai? Como sí, que sí. estoy todo, un poco alejada. Una, una razón Todavía de vida y también un estilo sí, de vida. Claro.
7: Pero, o sea, y sí. 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 Entonces,
6: yo, a mí me, me molestan porque me dicen, no sé, porque, que tengo una que hago como bur, una burbuja, como que casi que vivo una burbuja, ¿cachai? O que o que hago secta, no sé, o puras cosas así, pero en el, en el sentido de que de que mis creencias pasan, porque en mi caso, yo, yo lo a de que al final eh, uno puede hacer cosas, si uno quiere tener cambios en su vida, uno puede hacerlo, ¿me cacháis? Entonces, a lo que yo voy de que mi, mi forma de, de colaborar es más que nada empoderar a otros, en, en tú ver cómo aguantas tu ingreso En tú estudiar más En, en tú tratar de, de ser el motor de tu vida ¿Ya? Y yo no en Mi parecer es que yo no entrego ese poder a otras personas ¿Ya? Entonces eh, No estoy muy, muy Muy participativa en verdad en, en un tema político Sino más bien en el poder personal Que tiene cada una de las personas No dejarle hacer el cambio sí, sí.
7: Eh, eh, Esa eh, es mi
6: mirada sí. Sí. Es
7: súper válido Super yo creo que. Bueno, yo sí tengo que estar interesada. ¿En serio? ¿No? ¿Pero por qué? Sí. Que sí. pero no, porque es, es
0: como. Yo creo que todo también va desde los roles. Yo creo sí. que, un, que un tema, lo que yo le lo escuchaba, Lorena, sí. también es súper, súper vario. O sea, yo sí. creo que está el tema de lo, las personas que trabajan en política, los que trabajan en área de comunicaciones. Sí los que trabajamos en temas sociales y también los que salen a marchar y, y, claro. y los que están ahí la, desde la primera línea, no sé, los humoristas, todos, sí. tenemos este tema pero creo que todo, como decíamos, el tema es el poder, el poder de que cada uno haga un cambio, porque claro, podemos tener muchos temas eh, y, y, y eh, Marlene, ¿tú cómo lo vives?
7: Bueno, yo lo trato de vivir, eh, la verdad lo vivo con bastante preocupación y, y la verdad que yo no, yo sé que soy es política porque fui consejera regional eh, hoy estoy a a día de tomar una decisión si voy a enfrentar un tremendo desafío que ya les contaré en algún minuto sí. de tomarlo porque todavía no lo he decidido y, pero lo tomo yo, la verdad, con bastante preocupación porque a mí me parece súper preocupante estoy súper de acuerdo que hay que hacer cambios profundos, mm. súper o sea, no puedo estar más de acuerdo que hay que hacer cambios no, no puedo estar más de acuerdo con las demandas sociales o sea, absolutamente, trabajé en una radio súper cercana a la gente, sé perfectamente desde mucho antes todo lo que la gente necesitaba, el tema de la salud, el tema de la educación. El tema... Yo trabajé con las personas en una radio muy cercana, entonces yo sé perfecto que este estallido social se a venir. O sea, yo sabía que esto en algún minuto iba a pasar. Nunca imaginé con el nivel de violencia que nadie pueda hablar pero de que uno, tiene, uno está de acuerdo y yo estoy de acuerdo con todas las demandas sociales, absolutamente. Hay que hacer cambios profundos, hay que hacer cambios profundos, hacer cambios profundos? ¿sabes cuál es mi preocupación? preocupación preocupaciones que está tan mi preocupación es que, está, que, que este nivel de violencia y todo esto que está ocurriendo y ya eh, está polarizado, está politizado, o sea, de verdad que eso me preocupa porque no sé si se van a tomar las mejores decisiones, ¿me entiendes?
0: Sí, yo, yo considero que de repente, tanto, o sea, a veces pienso que se gasta energía, o sea, mejor lo hace medio pesado, lo que voy a decir, pero en puras fronteras, en pelear, si, o sea, pueden, si van a probar o probar, ya, está bien pero vaya a votar y ah, vaya a las poblaciones, es vaya a votar a la gente, o sea, que en vez de agarrarse por WhatsApp, no sé, los 5 o 10 minutos y después la rabia la energía interna, así como que no se hablan o sea, hay gente que dejó de hablar familias por no esto. Es sí, Así po, O sea, es. si usted que no sé qué casque ve la tele, marino, Vistro, si ya bien. Y si usted no le gusta y que la cuestión no sé, bueno, eh, y en vez, de, en vez de andar hablando por Twitter, sí. o sea, yo, mira, yo, yo creo que es súper válido que tengan sus presiones pero me pertenece esa energía en ese tiempo, ¿por qué no van a ayudar a la gente? O sea, yo me pregunto y le pregunto a la gente que está aquí escuchándonos, o, oigan, de todos los que hablaron y todos los que fueron, fueron a votar antes. ¿Van a hacer algún cambio claro. social? ¿Van a ayudar a otros? Se, se han preguntado en cosas súper simples. Por ejemplo, ¿cuántas personas no tienen útiles de plata para los útiles escolares? Así es.
7: Oye, oh, mañana voy a Pedro de abajo. Ah, ya, bajo, pasa el dato. Sí, sí aprovecho de contar, ahora que tú lo mencionas. Mañana voy a Pedro de Valdivia abajo con Paula Jasma, que es una chica que hace una labor social maravillosa en Concepción. Y vamos a entregar útiles escolares a Pedro de Valdivia abajo. Ya, bien. Para ayudar bueno. a una familia... ¿Sabes qué? Se pueden hacer tantas cosas. Es que yo creo
0: que está ahí el tema de la colaboración y decir, oye, ¿sabes que Hagamos esto. Yo lo, o sea, cuando fue el terremoto, hoy día estamos a 27 de febrero, sí. la gente se unió, hacíamos novias comunes, ¿y por qué no nos puede volver ese espíritu? Si sí. vamos a hablar del Chile que cambió, o sea, hagamos cambios reales. Y lo más
7: importante para mí, y en eso Paula te cuento, toda la razón, me encanta la opinión que tienes respecto a que yo creo que acá hay que ocuparse, hay que sí. ocuparse, hay que hacer cosas. Yo he hecho un trabajo en la radio y como consejera de terreno. Yo, mm. mira, lo único que a mí me puede. Y de hecho, con todo este ayuda social, yo estuve en muchas actividades en, en el día del niño, verdad, de muchas juntas de destino, de los sectores más vulnerables. Y gracias a Dios nadie nunca todavía me ve como política, porque lamentablemente hoy día. Eh, a los políticos no lo quieren ver. Lo porque, están funando, ¿no? Lo está funa no la gente me ve como por la radio, porque claro. yo siempre ayudé. Esto no es que hoy yo venga a decir, ay, soy política, estoy ayudando. Yo, sí, para en los bingo es que a mí me encanta, siempre me gustó, eh, pasa algo muy anecdótico, yo se lo cuento a mi familia, a mi amiga que a veces yo estoy más feliz que la gente que ayudo, no sé si me mm -hmm. entiendes. Claro. Decir, con solo prestar una ayuda y yo, mm -hmm. yo te la entrego la ayuda a ti y después me voy a mi casa y sabes que uno se siente tan, es una es casi adictivo no sé si me pueden te lo prometo
0: eres una ayuda lover oh. es
2: sí. mucho
7: recursos quisiera poder eh, tener muchas posibilidades de ayudar y a mí me da pena y yo siempre lo digo cuando voy a la agrupación hasta las mismas juntas de vecinos le digo ustedes también como agrupación tienen que ser solidarios si todos fuéramos un poquitito un poquitito eh, más solidarios y pudiéramos ayudar y pudiéramos unirnos ustedes como radio ustedes como programa. Tú, en tu, en tu labor, créeme que este mundo sería tan diferente. Yo creo que acá somos muy individualistas. Tenemos una sociedad tremendamente individualista. Mm. Y yo te digo que yo no te digo que soy la mejor del mundo. Yo trato, porque me gusta, trato de ayudar y de colaborar. Pero sé que, ojalá, o sea, sé que hay muchas cosas que todavía tengo que seguir creciendo. Pero lo más importante no es crecer como política ni como... Tú, como, como con tu emprendimiento, lo más importante es crecer como persona, tratar de ser mejor, tratar de ser mejor hija, mejor mamá, mejor eh, jefa cuando tienes gente trabajando contigo, mejor comunicadora, poder entregar un mensaje de unión. Se puede, te prometo que se puede, lo más que hoy día está todo el mundo. Dividido, está todo el mundo peleando Claro,
0: a favor o en contra Entonces yo creo que el respeto es como la clave sí. Bueno, también vamos a Volver a hacer menciones con respecto A, a nuestras eh, Nuestras empoderadas auspiciadoras. Está ya está habíamos nombrado razón. A Café Bisol a...
7: Ay, se me olvidó el otro persona. Sí, Sol. Claro, no, sí estamos...
0: estamos Estamos empezando a, a poquito Súper colaborativo, no, sí, que, sí, que sí, también queremos sí. como en, en ayudar a las pymes sí, Bueno, aquí claro. yo les quiero recomendar a Wilds Origins que es, se llama Origen Salvaje en inglés, que de Caitlin Jürgen. Y bueno, ella es, es una seca porque tiene cremas naturales, champús eh, naturales y distintas cositas que sorteamos ahora y tenemos de responsabilidad de entregar a la ganadora que fue la semana Victoria Guerrero. Eh, y bueno, ella también nos está, está en la revista Empoderadas, la encuentran en sus redes sociales, en Wild Origins, que está en Instagram y en Facebook. Tiene una fanpage tremenda, eh, la pueden enviar recomendaciones. Eh, hay, por ejemplo, temas, no sé, por, los bebés que tienen dermatitis atópica, y hace unos temas súper espectaculares, unas cremas muy, muy ricas. Va, tiene toda una historia detrás. Eh, así que, pues, les recomiendo Wild sorry. Y bueno, no sé si usted acá me presta, Marlene, eh, la primera revista empoderada, porque ya tenemos las tremendas sí, justicia ahora, gran. que están, mm. si sí, está Fran Parodi acá. Y también tenemos a las tremendas chiquillas, ellas, oh yeah, ellas han creído en nosotros desde el principio. O sea, Uy, si hablamos que de que colaboración, hace, dígame.
7: La falta de cumpleaños. No he saludos.
0: Ah, ya, saludos sí, a, a Francesca hoy también, sí. le vamos a cantar el sí. cumpleaños feliz. Ah, mira, no sabíamos. <risa> Pero, eh, bueno, Lori hablando de, de emprendedoras, bueno, yo te quiero decir que si sí hay alguien que ha creído en nosotros desde el principio, así que ha estado apostado y que no, sí. nos ha, ha, ha estado full, son la Katy y la Vale Veloz de Metal y Fuego. Me encanta su trabajo ellas es tienen nuestra historia de emprendimiento hoy es genial eh, la Katy es arquitecta y la Vale es profe historia y les encanta la orfebrería instalaron taller metal y fuego que ahora es una escuela de arte también oh. de arte y orfebrería y bueno, ellas nos, nos, nos patrocinaron la primera temporada, la segunda, la tercera, el Workshop, oh. la cuarta también. Y fueron el primer, primer reportaje de la primera revista. Oh, sí, así que, sí, así que, bueno, yo soy embajadora de ellas también, así que también. Y ahora vamos a hacer con ellas un proyecto bonito que les vamos a contar en los próximos días que tiene que ver con el movimiento Body Positive. Así que ¿Ah, sí? sí, hay algo, algo entretenido a sí, salir. Gusta, okay? Sí, sí de, de? del, del puro corazón nomás, porque estamos ahí, como dijiste, <ríe> emprendiendo y buscando cosas, porque igual es importante marcar la diferencia. Sí, por supuesto. Así que Metal y Fuego, o sea, tienen unas tremendas, eh, tremendas actividades, tremendos eh, tremendas hobbies aquí. Me han, ido, me han ido a matrimonio de Metal y Fuego también. Que se, entonces, ah, es que, ah, que mi anillo original se me perdió. me ah, ¿sí? perdieron los dos, sí. Mi marido casi me mató, pero sí, ahora tengo otro anillo de metal y fuego. Así que sí. Eh, y bueno, contarles también de Calibra Partners. Hablando eh. de emprendimiento, nuestro emprendimiento junto a tres socias tremendas. Calibra Partners es una empresa de comunicaciones, innovación y también responsabilidad social corporativa. Y También la línea equidad de género que estamos trabajando, podemos aportarles a, también a todos los que nos escuchan, Calibra Partners, entregamos estrategia con valor para tus negocios. Y también, bueno, hablar de Outalab, que siempre decía Outlab soy tan guasa de repente. Outalab, que es una empresa eh, de diseño web y varios más, así que pueden estar eh, buscando sus redes sociales. Pronto también vamos a estar, por, después por fin a Eric le voy a mandar todos los logos y todas las cositas ahí para... Eh, seguir mencionando a nuestros auspiciadores en este tremendo capítulo de poderas sí. Y nos vamos con una canción para ir a, después ir al cierre y, y hablar aquí sobre los, los mensajes que nos vienen y qué es lo que se viene para Lorena Manrique y Marlene Pérez en este 2020, que bueno, no me ¡Sí! Ah,
6: me gusta. ¡Poderosa! Eh, el año sí. de la rata igual es ¡Ah, bien! ¡La lleva! Yo
7: no sé lo que soy. ¡Ah! ah soy tengo rata. un problema
6: existencial.
0: Ah, no, sí. no
7: sé si soy rata o... Parece que búfalo, güey. Pues.
0: Lo vamos a buscar en, en, en las redes la sociales y vamos a volver eh, con, <risa> con, la, con la info y viendo qué, qué, qué cosas somos una. El número
7: ya me gusta. Yo cuando recibí el año, o sea que tengo una sensación de que un año exquisito de... Eh, un año esperanzador antrio. Sí, pero, sí, sí. pero me, a mí me gusta esto Cuando tú, tú asumes desafíos Y tienes cosas nuevas, me encanta De verdad que es que el 2020 Suena como importante, y debe ser porque cuando yo Vivía con mis papás El número en la casa de mis papás es 2020 ah, <risa> Bueno, sobre eso
0: y más Vamos a conversar al regreso Oye,
7: mira, lo había pensado
0: Sí, nos vamos con una canción que está ahí Eric oh. eligiendo
7: Hola. ¿Te
0: has dado cuenta? Sí. Eric es tan poderoso, no Eric. Sí, la lleva. Ah, bien, me encanta esa opción. Volvemos con todo el poder femenino de Lorena Mandíquez y Marlene Pérez a Empoderadas, el tercer capítulo ya en la CSP Radio, no puedo creerlo. Eh, ha sido una experiencia exitosa en el tema de la radio, empezamos ahí, no puedo dejar de mencionar a Radio San Cristóbal también y Diario de la Tribuna en Los Ángeles. Y ahora en Concepción aquí nos trae para hablar sobre empoderamiento femenino, porque marzo es femenino, chicas, y se viene con todo. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que viene ahora para cada uno de ustedes en estos desafíos en, en este
6: 2020? Bueno, eh, nosotros como Casa Vicur, eh, bueno, comenzar este año, nuestro primer año como escuela, estamos súper felices, ansiosas y ya queremos puro comenzar, pero también eh, va a ser un año como de, de fortalecernos, ¿cierto?, como equipo, como escuela, con los niños, así que es todo un proceso súper hermoso. Eh, estamos trabajando en la mañana como escuela y en la tarde como after school. ¿Sí? Y también los días sábados con sí. talleres puntuales para los niños. Así es que en eso, bueno, y a mí personalmente estoy ya terminando el magíster y viajar con mi hija que, que es ajedrecista. Así es que nos, nos quedan algunos viajes pendientes por ahí.
0: Oye, cuéntanos de tu hija, que yo vi, te juro, fue un tremendo logro. Tiene seis años, pero es como la máster de ajedrez en la región sí, del Río Viejo. ¿Nos podemos hablar de eso? Nacional, un poco?
6: ¿Sí? sí, en su categoría ella está sub-8, es decir, ella competía con niños de siete hasta ocho años. Oye,
0: pero felicitaciones a ti como mamá. Gracias. Te juro que, o sea, un aplauso, pero te juro,
6: porque. Es, yo me
0: imagino que tengo un eje 7 la concentración el tema el estar ahí felicitaciones sí. para tu hija pero
6: también a ti Sí, bueno, la verdad es que esto ha sido de forma bien espontánea. Lo que pasa es que mi hermana también, ella ha sido campeona nacional en ajedrez. Mi papá también eh, maneja el ajedrez. Hoy podemos invitar a tu hermana. Ah, ¿y Entonces, podemos invitar a tu hermana que venga a claro, empoderar? Sí, ah, sí, ella tiene sí. 19 años. Ella Qué también pa, es seca. seca. Ella estuvo el año pasado en un mundial en Grecia, hace casi un mes. Ah, no, la queremos. Entonces, ah, una empoderada sí, del de sí, ajedrez. No, Ella yo, sí, ya su edad sí. igual. Eh, la no, verdad es que, sí. Así, es que ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. así que mi hija, claro, ella conoce las piezas, juega desde los dos años movía pies claro. y todo, está en el ambiente pero así como, como, como a jugar como quien dice, con clase y todo desde octubre, ahora lo que sí es verdad es que fue bastante mérito de ella en su proceso emocional igual porque ¿Sí? es súper fuerte estar en un torneo nacional con tantos niños, tanta presión, de los papás también la verdad, sí, y nosotros es verdad. ahí en realidad la, la cuidamos harto y nos espera que, tiene que tenemos que conseguir los fondos ahora para poder <ríe> estamos trabajando en ello porque tenemos que ir a Brasil, a Ecuador y el mundial es en Georgia ¿Ya? en un país eh, pequeñito y hermoso es lo de Rusia y hay que estar allá como 20 días en un torneo mundial ella va a representar a Chile ¿Cuándo ah, es eso? En octubre así que tenemos que estar ahí lidiando también con, con la postulación de proyectos para poder financiar eso. Mira, la,
0: la, lo estoy escuchando que justo me están preguntando sobre el proyecto de Casa ah. así que
6: ya lo voy a dejar conectado bueno, Ay, muchas bueno. Gracias. sí sí viste están ahí muchas no están gracias. escuchando qué bien. sí y sí. así que tienen que estar en Georgia y, y, bueno, ¿y cómo van a financiar todo eso sí bueno mira eh, se postula a, a proyectos eh, mi hermana el año pasado con la, mi papá postuló eh, a fondos del gobierno regional, que también, eso es súper relevante mencionar de que existen los fondos ah, para deportistas destacados. Ahora es. uno piensa que los deportistas destacados no deben ser ah, no. sí, la de la Belén, pero sí. sabes que hay deportistas, y hemos sabido de casos de acá de la región, sí, muy hermosos, que han sido campeones nacionales y no han ido mundial por, por los lo fondos, pero también por la falta de información Así. de que existen estos a los cuales uno puede postular. Ahora, hasta también financian hasta los entrenamientos, se postulan como cuatro veces en el año. Eh, es súper relevante porque hay tantos deportistas tantos eh, talento que sí. no tienen la posibilidad o sea, tienen la posibilidad pero no tienen tampoco por qué Los saberlo otros, sí. entonces no hay mucha difusión acá también oye, en si, si alguna eso? persona
0: que tiene alguna duda eso te puede contactar por último para que lo oriente
7: sí, claro sí.
6: bueno, yo también sí. trabajo ejecutando sí. Sí. proyectos pero pero bueno, proyectos? ¿Sí? Un sí,
7: pues. oye, eso es súper importante lo que tú mencionas porque, bueno yo fui consejera como ustedes lo saben y eh, la verdad que eh, ahí hay un tema ...súper importante y que se está fallando muchísimo... ...y que es poder comunicar a las personas... ...y que la gente sepa que tiene todas esta posibilidad... ...de que el municipio tiene recursos y tiene proyectos... ...pero también el gobierno regional, sí, el gobierno regional tiene regional. proyectos... ...y tiene recursos para poder dar a los deportistas destacados... ...hay, hay un, un 2% también del FNDR que llega a la región... ...que también tú puedes hacer proyectos sociales... están los proyectos de seguridad ciudadana... ...yo trabajé mucho eso... Es que ese, esos proyectos te permiten mucho estar en contacto con las agrupaciones, sí. clubes de, deportivos eh, y distintas ramas del deporte en definitiva sí. que reciben ayuda eh, a través del gobierno regional. Así que yo creo que, que bueno que lo pudiste tocar el tema. Sí. Y yo cada vez que voy a los medios trato de informar eso eh, porque creo que hay desconocimiento. Ahora, por ejemplo, se si vienen también las postulaciones a los emprendedores del FOSI, de Cercotec, eh, las postulaciones de Sinama, de los adultos mayores y la gente muchas veces no sabe. Porque ahí creo que hay un, una, estamos deficientes y yo creo que ahí hay que trabajar de poder informar, de poder, así como muchas veces las autoridades, los alcaldes, ¿verdad?, hacen publicidad para las campañas, yo creo que Exacto. deberían invertir en tratar de entregar a través de los medios en estos mismos programas todas la, las postulaciones que pueden hacer las mujeres, los adultos mayores y las personas en general. Hay una bueno, mala utilización por sí. el tema de la difusión. Yo creo que eso es súper importante mencionarlo. ¿no? Yo
0: creo que, bueno, yo menos siempre me han preguntado si empoderaba postular un Corfo. La verdad que nunca hemos postulado a Corfo. Yo creo que vamos a hacerlo, bueno, a través de, 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 de la empresa que nos respeta que es Calibra Partners, que estamos ahí como viendo esta, esta, esta plataforma que ya mucho tiempo está gestionada pero a mí me pasa por ejemplo con los corfos que la gente publican los, los, los temas con lo mismo que Cercotec Cercotec lo veo que hace un trabajo más acabado que al menos con redes sociales pero muchos emprendedores no conocen esto muchas mujeres dicen capital abeja el semilla el maya no sé tantas cosas que uno sí. no, no, no sabe y enviarles o sea comentar la limitación que existen en estos espacios por último para mencionar de qué se tratan y, 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 y de ir porque están ahora está hay un proyecto precioso que son los innovafosis. Sí, son temas... Ay, no tenía idea, sí, sí, tenía que la ver Pero bueno, ahí nos pueden también, te invitamos ¿La también la... a que nos envíen sí. los datos, sí. sería súper bueno también eh, pasarnos los datos también de los proyectos y consultarnos, o sea, sí. estos espacios están están para eso, como dices tú, de repente uno dice, oye, ¿qué me puedo orientar? hay un Creo que hay una parte en algunos, en, eh, algunos proyectos que se puede pagar una persona que haga las rendiciones o haga estas temas de ejecución de proyectos que mucha gente no sabe. Eh, <coughs> ...y bueno,
6: invitarlos como a informarse con eso sí. ⁇ yo estoy igual, súper metida en torno al emprendimiento, obviamente, eh, ¿Sí? conozco a todo el trabajo que se está haciendo, que es mucho aquí, se está haciendo mucho por el emprendimiento, sí, okay. pero eh, lo que falta, y yo me identifico, y de hecho es un sueño que yo lo tengo anotadito y todo, eh, que es como definitivamente trabajar con mujeres emprendedoras. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy mamá, soy emprendedora, y, y realmente a veces los, estos eh, espacios de trabajo colaborativo, todas las charlas todo... Eh, hay mucho recurso invertido, pero igual hay poca participación, y siempre son los mismos segmentos. Es decir, que son como siempre estas es startups súper innovadoras y súper claro. bacanas y la, la mujer emprendedora, la mamá emprendedora, no puede ir a esta las o sea, la Yo, por ejemplo, tarde, voy a las startups y digo,
0: claro, millennials y todo, y como que me mira y te hace como vieja. entonces claro. Y uno dice es que, como... que están espacios para niños, que donde podías llevar los, los, los niños allá, que puedan jugar. Claro. Eh, chuta, eh, yo creo que igual eso es como... Mira, ¿sabes, por ejemplo, en Tiyán Yo creo que en Yule destacar que ellos nos llevan como la ventaja en hartas cosas. Nosotros, si bien acá en Concepción hay una mesa de emprendimiento en la que, como Calibra Partners, nosotros participamos en representación de empoderada, pero pasa que esta mesa de emprendimiento sí estamos distintas entidades participando, mm -hmm. eh, pero y, y a nivel general no hay una asociación como gremial. Yeah. Y en Nuble están las emprendedoras Nuble, que era Libera Jessica Artiaga. Y ellas empezaron como a formarse distintas mujeres en este tema y empezaron primero con, bueno, ahora o se creó un WhatsApp de eh, emprendedoras Conce. Eh, pero empezaron así y empezaron ya a formar cosas, y ahora es una asociación gremial. Mm -hmm. Y están postulando proyectos, van a dar su testimonio el, el, el lunes 9 de marzo en, en Mujeres Gimpinas en donde nosotros también vamos a estar apoyando, y eh, vamos a entregar la revista ya también. Pero ellas tienen un, un tema súper power, entonces, con sé que es como la cuna de innovación y emprendimiento, así como es la cuna del rock, yo creo bueno. que también es eso. O sea, eh, yo creo que falta, y ahí falta, no sé si la patita de alguien que diga. Sabes qué? formemos mujeres emprendedoras y hagámoslo. Ahí nos, hay un nicho importante de poder transformarnos en algo. Y como tú dices tú, o sea, un cowork femenino faltará una asociación de mujeres, pero hay algo que articule. Nosotros como mes hemos hecho varios sí, hitos, bien. pero falta que las emprendedoras nos articulemos. Sí. Okay, sí, hay
7: que sí. Hay unir voluntades. Sí, sí. 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 Creo que acá todos son importantes para que se pueda realizar ese eso que tú mencionas.
6: Sí. ¿Es que ese segmento está un poquito dejado de lado, encuentro yo, en cuanto a la accesibilidad de, de las de la charlas, de, la, de todo lo que se está haciendo, que es mucho, pero las mamás que no tienen tanto tiempo entonces de pronto hay que ver cómo cómo coordinar y cómo poder llegar de forma efectiva a ellas Sí, sí. Marlene, y este este 2020, qué,
0: ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus desafíos? Te hablamos de que es un número poderoso que te sí. identifica desde de, de, de la casa uy, materna, uy, acabo, materna y paterna para que sí. no... Esté...
7: Sí, sí. me acabo de dar cuenta porque no lo, re, la, el primer día que lo, que lo veo, digamos que cuando recibí el 2020 estaba como, sentía como que era un número que, que te me, marcaba. me producía, ¿Qué? claro, y, mi, y la casa de mis papás es 2020. -20. Wow, ¡Qué simpático! No. Lo acabo de sí. Estaba dentro Estaba dentro, eh, sí. Este, este año es un año para mí, eh, Paula, eh, de, de un desafío tremendo eh, que se me está presentando, digamos pero que todavía no he tomado la decisión y por lo tanto no lo voy a comentar eh, eh, mayormente, pero es un desafío en lo político, que es un gran desafío, pero eh, que me encantaría poder asumirlo, pero ser ¿Sí? tremendamente responsable. Eh, creo que hoy día estamos viviendo tiempos muy complejos y por lo tanto eh, creo absolutamente que una de mis virtudes es no ser ansiosa y creo que Dios siempre me ha ayudado mucho como lo dije al inicio ¿Te ha orientado sí me ha orientado y todavía y, y sé que tengo que tomar decisiones pronto y pronto más pronto de lo que te, te puedes imaginar pero yo sé que un día me voy a despertar y voy a decir hoy es el momento para asumir este desafío o para decir Espero un año más, un tiempo más para poder tomar otro, otro desafío. Me encantan los desafíos. Sí. Creo que las mujeres hemos demostrado que tenemos las mismas capacidades, que somos talentosas, que somos súper necesarias. O Sabes que yo te escucho, escucho lo que hemos hablado de las emprendedoras. Yo tengo tanta. O sea, tengo, me gustaría tanto poder darle una, eh, una, una posibilidad real para hacer lo que tú estabas mencionando. Me encantaría. Yo creo que acá las autoridades. Si sí, bien es cierto, se trabaja con el emprendimiento, ¿cierto? Pero acá hay que unir voluntades, que hay que trabajar todos los medios de comunicación. Todos tenemos que juntar una pieza perfecta para que realmente esto funcione. Sí, y bueno, que... y,
0: y yo creo que también ahí el
7: rol de las mujeres en política es súper clave. Sí, Hay una brecha, en este momento
0: no, 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 no se minera la mente cifras, pero sí, por ejemplo, eh, la Bufusación Descentralizada estuvo realizando al, al, al alero de los fondos que tiene el CERNAMEC, sí. eh, que, que, que lleva a la directora, que es Lisette Wickerlin, no sé si se lo pronuncié bien, pero saludos a Lisette también, que, está eh, haciendo, encantó, que hace un tremendo trabajo, sí, de eh, decir que... Que bueno, o sea, eh, había una brecha importante, muchas veces dicen, no, oh, yo soy concejal, porque no, es, o sea, hay muchas cosas que uno deja, o sea, me imagino que tú has dejado de, de lado a nivel familiar y que han tenido costos en tema de estar en política.
7: es lo más que El costo más alto que uno tiene de sí. estar en política es eh, lo que descuidas a tu familia. Eh, el tiempo de calidad es clave, o sea, es clave. Lo bueno que mis niñas están acostumbradas que yo siempre he trabajado como mucho, entonces ya tienen como esta dinámica, pero el tiempo de calidad es clave, pero... La verdad es que uno descuida mucho a la familia porque uno es como lo que te mencionaba. Además que cuando tú eres responsable y cuando yo gané, cuando gané de consejera, gané con una votación altísima, fui una mayoría junto con Patricio Kuhn. Entonces, eh, fuimos la mayoría de 37 candidatos. Entonces, cuando tú sientes que yo no tenía plata para hacer campaña, cuando yo hice una campaña súper austera y sola. Eh, entonces, obvio que siento una tremenda responsabilidad Sentía que tenía que trabajar, trabajar, trabajar Y la verdad que me obsesioné Y trabajé muchísimo Bueno, por lo mismo también hoy día me están ofreciendo este nuevo desafío eh, Que um, en una semana, en dos semanas más Yo creo que ya tengo que tomar la, la decisión definitivamente Pero sí. me he dedicado a estar en la calle A estar con la gente, a escuchar a las personas El sábado tengo una actividad súper linda Me encantaría que te pudieras sumar que es una actividad de mujeres, ah. de mujeres porque creo que las mujeres tenemos mucho que decir y, y todas las mujeres juntas, yo no acepto la discriminación, a mí me molesta que cuando entre las mujeres nos descalificamos, acá tenemos que todos sumar, tú eres, tú podrías hacer un tremendo aporte con gente que necesita mucho empoderamiento, mucho. Eh, hay una coaching que tú, yo la acabo de ver acá, virtual, no sí. sé si la Oye, ella se llama Victoria sí la Victoria Ecclesi sí. ella sí es seca eh, mira porque a veces la gente no puede salir de su casa Exacto. y de repente hay personas súper profesionales sí. que a veces a través de las redes tú puedes vamos a tener gente de todos los ámbitos comerciantes que lo no están pasando tan mal gente emprendedora bomberos carabineros eh, ¿Va gente, a ser una
0: invitación? ¿Va a ser algo no abierto? Es abierto
7: ya. No, no es abierto, pero ahí hemos tratado de tomar todos los mundos yo ah, las bueno. invito, si quieren ¿Sí? sumarse feliz en el terrano eh, y, y la idea es esa, un poco eh, juntar todos los mundos y soñar, digamos y, y escuchar qué es lo que quieren realmente porque lo que quieres tú puede ser muy distinto a lo que quiere una persona que es dirigente social no sé Bien, si me claro. explico entonces, qué rico es poder que tú como comunicadora hoy día con un programa eh, de Empoderada Pueda escuchar todo, porque uno a veces cree saber todo, que uno sabe lo que quiere No sé, a mí me están ofreciendo algo para una comuna Yo puedo tener sueños, miles de sueños Pero ¿qué es lo que quiere la gente? Eso es lo que es un poco, creo que yo que es súper clave hoy día con lo que está ocurriendo Escuchar a las personas
0: Sí, yo creo que el, el, el tema o se soluciona escuchando las bases eso es súper clave sí. y, y, y de ahí, de las bases, ir a las comunidades, ir a las, a la, a las poblaciones Yo creo que bueno, desde ahí también nace, bueno varios temas que vamos a ir conversando también eh, desde de los años, uh, hace mucho, mucho tiempo del tema, por ejemplo, de las mujeres pobladoras sí. de las necesidades, de ir viendo, de cómo ellas se van uniendo para, no sé, desde comprar los útiles y pasarse los datos, hay tantos temas ahí que se pueden
7: abordar. Las la mujeres son tan clever que mira, de 10 emprendedoras 9 son mujeres, no sé si tú sabías no. esa cifra. No. Bueno, hace poco tuve una actividad del FOSI con, con el director y eh, de, mi compañera. de, de no, diez, mira. sí de 10, 9 son mujeres. Eh, de las dirigentes sociales. La gran mayoría de las dirigentes, de la que de, a pesar de que sí. tienen marido, casa, el supermercado, que es lo que tengo que es lo que lo tenemos todas, ¿verdad? Ellas, además de eso, hacen un trabajo que es gratis y que eso es lo que yo más Exacto. valoro. Porque yo por ser consejero me pagaron un sueldo. Eh, todos, en el fondo, recibimos algo por, por hacer una labor. Ellas no. Ellas trabajan para su sector, para su grupo de... De, hay grupos de, de deporte hay grupos de adultos mayores y, y van a ver los temas de los proyectos, van a pedir ayuda y se, y se reúnen y hacen toda una gestión y eso todo lo hacen por amor al servicio social, por al, al trabajo social entonces imagínate, encuentro que eso cuando tú vas descubriendo esas cosas cuando tú consideras que tú eres yo me considero que dentro de todo yo trato de ser una buena persona claro. pero te das cuenta que al lado tuyo hay gente que de verdad nació con un tremendo, tremendo, tremendo corazón y que trabajan de forma gratis para ayudar y para colaborar. O sea, nosotros somos así, al lado de gente tan linda que lo único que necesita es ayuda. Lo único que necesita es que ustedes le puedan aportar. Entonces, eh, yo siempre invito a, a que seamos súper unidas. Las mujeres tenemos que ser muy, pero muy unidas. Jamás descalificarnos unas con otras. El tema de la envidia ya no debería existir. O sea, a mí me encanta cuando a una mujer le va bien. A mí me encanta, yo te escucho, súper empoderada, y qué exquisito, o sea, qué bueno que puedan tener eh, la posibilidad además de poder comunicarlo de Sí, que yo, creo que,
0: eh, yo creo que ese es el llamado también muchas veces las personas decimos o las mujeres que nos escuchan oye, ¿cómo lo podemos hacer? Necesito yo en esto, no sé qué oye chicas, igual llámennos, también estamos aquí para ustedes, eh, de repente decimos, oye, es que no sé cómo salir adelante tengo estado buen emprendimiento, a lo mejor poder conectarnos unas con otras también esto yo creo que es, es siempre súper clave poder colaborarnos mm. eh, y asociarnos eh, bueno, al cierre felicitarlas por lo que cada uno está haciendo gracias por estar acá, yo sé que es un tremendo esfuerzo también venir eh, por los distintos roles que cada uno ejerce y desearles el mayor de los éxitos en este 2020 gracias sí, <risa> sí, estamos gracias aquí con los...
6: para todas es sí. un año súper importante a nivel yo creo que casi que histórico eh, social, de todo, es un año muy bonito sí. y, y que van a pasar muchas cosas así que para todas las personas que, que también están ahí escuchando mucha buena energía y, y eso
7: sí. Sí. sí, bueno yo también agradecerte Paula, mucho a todas las empoderadas, veo acá en la, la foto y la, veo que hay distintas edades y que son todas eh, muy power, a mí me gusta mucho eso que, que trabajen juntas y que puedan cada una colaborar todas tenemos eh, habilidades para algo y, y cuando tú te unes se pueden sí. hacer grandes cosas, mirar la, re, la revista eh, hay tanta gente eh, emprendedora Hay tanta gente innovadora Que me encanta, creo que el tema de la innovación es clave Así que nada más que Felicitar por el trabajo que están realizando ambos los medios de comunicación Y creo que ustedes tienen que saber que ustedes Con este programa están llegando a muchas A muchas personas, entonces tienen una tremenda responsabilidad Social, no lo olviden sí, nunca si estamos, Sí, eh, eh,
0: estamos como en eso sí. también y, y creo que eso también Es súper clave para seguir eh, Seguir trabajando en lo que nosotros hacemos Creemos que empoderadas justamente eso. Nacimos, cierto, de, 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 esta, de esta idea de, de poder eh, generar, de poder ayudar, de seguir aportando. Así que queremos que también ustedes nos envíen sus, su, envíen sus emprendimientos, nos envíen sus ideas. Ahora Marzo Femenino, se viene un tema Power. Sí, señor, vamos, sí, vamos a estar en los próximos capítulos, vamos a confirmar. Vamos a hablar en Marzo. Sobre lo siguiente les quiero contar un poco de la parrilla que se viene en Marzo. Vamos a estar hablando sobre... Eh, eh, primero, el, con Cristina Smith, eh, ella es, es un fotógrafa y realizó intervenciones con eh, bailarinas de distintos ámbitos en los lugares que fueron eh, más emblemáticos acá, eh, como una expresión social, pero todo este despertar que, que tuvimos a nivel general. Después vamos a hablar de rompiendo los estereotipos, ah, eh, de hombres bien. que rompen estereotipos. Vamos a estar eh, con ellos también en, en este programa. Queremos hablar un poco sobre lo que es feminismo y por qué queremos hablar de eso, de qué que es ser mujer, mujer como se de quedó derecho, cómo podemos apoyarnos. Y ahí vamos a estar también con algunas otras sorpresitas. Qué bueno. Así felicito. que, muchas gracias. Y bueno,
7: un saludo grande a, a ustedes y a todas las personas, obviamente, que que están viendo eh, el programa y espero yo que marzo sea un gran mes. Yo soy, como lo digo siempre, una optimista crónica. <risa> eh, siempre quiero creer que las cosas se pueden arreglar, que podemos, eh, que tomemos conciencia verdad, de que no puede seguir este nivel de violencia, Exacto. hay que retomar el orden, hay que luchar por las demandas sociales, hay que seguir luchando por los cambios que se necesitan, los cambios reales que tienen que existir en el país. Eh, y por lo tanto, pero todos tenemos que hacerlo de la mejor manera porque no podemos eh, echar a perder esta, este, este país que nos ha costado tanto construir, ¿verdad? Y que hay tanta gente, cuando uno viaja, nos admiran tanto en algunos lugares que, por lo que, que tenemos que cuidar nuestro país, tenemos que tratar, tenemos que poder conversar, tenemos que poder llegar a acuerdos, tenemos que lograr salir adelante sin sí. destruir lo que tanto nos ha costado. Solo eso y gracias, mil gracias.
0: Sí, bueno, yo quiero contar que ya tenemos eh, la ganadora del, del sorteo, que era un café helado para dos para amigas, Ay, amigas con amigas, oh, sí. sí tenemos Marlene Martínez. Pérez y Lorena Martínez. No, sí, no, Martínez. 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 Pero no dije que me estaba acordando de ah, Lorena. Sí, pues mi, mi, mi socia y comadre, mejor amiga del mundo mundial. Saludo para Lorena Martínez, a la Karen Brown que me están escuchando, Ay, la sí, la Karen Brown, sí. la Karen Muñoz también. Eh, que la queremos mucho y también para la ganadora es Mary Acevedo porque también tenía puntos extra nos dijo que el playlist es la, o sea, también tenía puntos extra por eh, compartir la página y también por dar un, una canción para el playlist de empoderada con la canción Yo no soy esa mujer de Maurina Rubio la tendremos por ahí, Don Eric. Ay,
7: qué buen tema. Sí, Ay. la
0: vamos a poner, así que les invitamos a dejar sus temas también, chicas, para que nos envíen WhatsApp. Eh, no sé si hubieron WhatsApp en esta, en este capítulo, ¿no, ¿No vieron? Ya, chicas, tomaron me media fome hoy día para enviarnos sí. comentarios. Así que.
7: ¿Qué es las redes del programa? Sí, de las
0: redes sociales.
7: De sí, CSP Radio y de Empoderadas.
0: Ya, muy bien. Para compartirlo sí. ahí. Para que
7: muchos conozcan CSP
0: Exactamente, Radio. Exactamente, sí. La CSP Radio la lleva. Así que vamos, vamos, vamos a estar en el rey que está Bueno, yo no sé si voy a poder ir. Yo creo que voy a tener que ir al Rick infantil. Pero <risa> así que de ahí voy a transmitir Ay, en vivo si con... RIC, sí, todo un éxito. sí mis bendiciones me van a terminar animando el programa, yo creo. Es lo más probable. Entonces, saliendo, hasta guapas me salieron en poder aquí, en esta <risa> familia. sí Así que tengo una paciencia, no sé. Me va a salir Uy. una aureola, por en vez de salir los, los, los cachos cuando me doy, de aquí normalmente de me salen así como... no una... Para pa no retarlo. Eh, así que la ganadora es Mery Cedo de Vedo con Yo no Soy Esa Mujer que puede ir a retirar su premio con para dos en el café Avisol. Eh, un saludo para. un está el WhatsApp? Señor Jesús. De. De la Sole Carrasco, del Café Avisol y Zenobia, que no están ahí de la AVI eh, Recordar que el Café Avisol está en Barros Arana, 645, local 7 Y nos despedimos con esa canción, Yo no soy esa mujer Porque marzo va a empezar con todo el power femenino Así que chiquillas, si ya no estás escuchando, chascónense nomás Y le tienen todo el permiso porque todas tenemos una historia de contar Soy Paula Cifuentes y todas somos empoderadas
3: CCP Radio.
4: Son las 12 y 44 minutos.
0: Estás en ccpradio.cl, la voz
2: de
5: consac.